0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 22장 47절에서 53절입니다. 말씀하실 때한 무리가 오는데 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들을 앞장서 와서 예수께 입을 맞추려고 가까이 하는지라 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 그의 주위의 사람들이 그된 일을 보고 여쭤오되 주여 우리가 칼로 치리까 하고 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라 예수께서 일러 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라 예수께서 그 잡으러 온 대제사장들과 성전의 경비대장들과 장로들에게 이르되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 뭉치를 가지고 나왔느냐 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때 내게 손을 대지 아니하였도다 그러나 이제는 너희 때요 어둠의 권세로다 하시더라 아멘
1: 이스라엘의 첫 왕은 사울이었습니다. 왕조가 있던 나라에는 수많은 왕들이 있었을지라도 언제나 첫 왕은 한 명밖에 없습니다. 이스라엘에서는 그 영광스러운 자리를 사울이 차지했습니다. 하나님께서는 사무엘 선지자를 통해서 아말렉을 진멸하라고 명령을 내리셨습니다. 하나님께 그 대상으로는 사람이든 짐승이든 그 무엇에도 예외가 없다고 하셨습니다. 당시의 전쟁은 연례 행사와도 같았고 그 목적은 대부분 경제적인 것이었습니다. 당시 전쟁에서의 승리는 국가든 개인이든 가장 부유하게 되는 지름길과도 같았습니다. 하지만 하나님께서 사울왕에게 아말렉을 진멸하라고 명령하신 것은 경제적인 전쟁을 하라는 것이 아니라 거룩한 전쟁을 하라는 의미였습니다. 아말렉의 죄가 더 이상 기다려 줄수 없을 정도에 이르자 하나님께서는 사울왕을 도구로 삼으셔서 아말렉을 심판하려고 하셨던 것입니다. 하지만 성경은 사울 왕이 수행한 전쟁에 대해서 이렇게 증거합니다 사무엘상 15장 9절입니다 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것은 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라 표면적으로 보면 사울 왕은 하나님의 명령에 순종하였고 전쟁에서 크게 승리했습니다 양질의 가축을 전리품으로 가져왔고 아말렉 왕 아가까지 생포했습니다 생포한 적국 왕은 승전한 왕이 자기 백성에게 자기를 과시할 수 있는 최고의 전리품이었습니다 이 말씀에서 남기다는 아까워하다 라고 번역할 수도 있는데 사울왕에게는 하나님의 명령에 순종하는 것보다 전리품이 더 크게 보였습니다 전리품을 그냥 없애버리기에는 너무 아까웠던 것입니다 저 전리품이면 국가의 재정을 더 든든히 할수 있고 사로잡은 적국의 왕은 군인들의 사기를 높이는 데 더없이 좋아 보였습니다. 그래서 아각왕을 살려두었습니다. 사울왕은 자신이 내린 결정이 지혜로운 판단이라고 여겼고 또 그렇게 결정한 자신이 대견스럽게 생각되었습니다. 그래서 그는 자기를 위하여 기념비까지 세웠습니다. 그리고 사울왕은 사무엘 선지자를 만났을 때 내가 여호와의 명령을 행하였습니다 라고 자랑스럽게 말했습니다. 표면적으로는 하나님께 순종한 것처럼 보였기 때문입니다. 그러나 사무엘 선지자는 그러면 내 귀에 들리는 이 양떼의 소리와 내가 듣는 소떼의 소리는 무엇입니까? 라고 물었습니다 사울 왕은 가축들의 소리에 정신이 팔려서 정작 들어야 할 하나님의 소리 즉 하나님의 말씀을 듣지 않았던 것입니다 그는 이렇게 변명했습니다 사무엘상 15장 15절입니다 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남기며 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다 하는지라 사울 왕은 자신이 가축을 남겼다고 말하지 않고 백성이 끌고 왔다고 하고 또한 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 남겼다고 핑계를 대었습니다 자신의 하나님은 계시지 않았습니다 즉 사울왕은 하나님의 뜻이나 말씀과는 무관한 삶을 살고 있었던 것입니다 그때 사무엘 선지자는 하나님께서 정말 좋아하시는 것이 무엇인지를 이렇게 말했습니다. 사무엘상 15장 22절과 23절입니다. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아심같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순냥의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하나님께서는 번제를 비롯한 여러 가지 형태의 제사를 드리는 것보다 하나님의 말씀을 듣는 것을 더 좋아한다고 하셨습니다 또한 하나님께 순종하는 것이 제사보다 낫고 하나님의 말씀을 거역하는 것은 우상 숭배와 하는 것과 같다고 하셨습니다. 사울 왕의 결정적인 죄는 하나님의 목소리 즉 하나님의 말씀을 듣지 않은 것이었습니다. 그것이 그의 왕위를 잃어버리는 것의 출발점이 되었습니다. 자기 속에 자기 생각이나 자기 계획이 많으면 하나님의 말씀이 들리지 않습니다. 자기 생각과 자기 계획을 내려놓지 않으면 사울왕에게처럼 보인 것, 보인 가축처럼 다른 것이 보이게 됩니다. 그래서 그것이 자신을 무너지게 하는 출발점이 될수 있습니다. 하나님께서 사무엘 선지자를 통해서 사울왕을 세우셨음에도 그는 하나님의 뜻이나 하나님의 말씀과는 무관한 삶을 살았습니다. 그 이유가 무엇이었겠습니까? 사무엘상 16장 14절입니다. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 또 사무엘상 18장 10절입니다. 그 이튿날 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때의 사울의 손에 창이 있는지 하나님께서 부리시는 악령은 악한 영까지도 하나님의 다스림 속에 있다는 의미이기도 하고 사울왕이 악한 영의 다스림을 받을 때 하나님께서 가만히 두셨다는 의미입니다 그래서 우리가 지금 주님을 섬기는 사람으로 살아가고 있는 것은 하나님께서 우리를 다스려 주시고 악한 영이 우리를 조종하지 못하도록 막아주심의 결과입니다 사울왕이 하나님을 등진 삶을 끝까지 살았던 것은 그가 하나님의 권세 아래에 있지 않고 악한 영의 권세 아래에 있었기 때문입니다. 사울왕의 통치 마지막 때에 블레셋 군대가 쳐들어왔습니다. 그는 공포에 사로잡혔고 그의 마음은 사시나무 떨리듯이 떨렸습니다. 그래서 그가 취한 행동이 이러했습니다 사무엘상 28장 7절과 8절입니다. 사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라. 내가 그리로 가서 그에게 물으리라 하니 그의 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈세 그들이 밤에 그 여인에게 이르러서는 사울이 이르되 청하노니 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 내게 말하는 사람을 불러올리라 하니 두려움에 사로잡힌 사울왕은 분별력을 완전히 상실하고 말았습니다 전에 사무엘 선지자가 사울왕에게 여호와의 목소리를 청종하지 않고 거역하는 것은 점치는 죄와 같다고 말했었는데 사울왕이 그때는 여호와의 목소리를 거역했고, 이제는 실제로 점을 보러 갔습니다. 사울왕이 변장하고서 엔돌에 있는 신접한 여인을 찾아갈 때가 밤이었다고 말하는데, 그때는 시간적으로도 밤이었지만, 사울왕의 심령에, 심령이 어두움의 권세에 사로잡혀 캄캄한 밤이었습니다. 오늘 본문에도 사울왕처럼 어둠의 권세에 사로잡힌 사람들에 대해서 증거합니다. 47절이 이렇게 증거합니다. 말씀하실 때에 한 무리가 오는데, 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들을 앞장서 와서, 말씀하실 때는 예수님께서 제자들에게 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 라고 말하시던 그 순간을 가리키는 말입니다. 예수님께서는 십자가 지심을 목전에 두시고 기도하러 가시며 제자들에게 내 마음이 고민하여 죽게 되었다며 기도해 주기를 요청했습니다. 그리고 예수님께서도 애쓰고 힘쓰며 간절하게 기도를 드리셨습니다그 기도가 얼마나 진액을 짜는 것과 같았는지 땀이 흘러내리는 것이 마치 핏방울이 떨어지는 것과 같았습니다. 그럼에도 제자들은 마치 어린아이가 자기 연민에 빠져 울다가 지쳐 잠든 것처럼 슬픔에 지쳐 잠들어 있었습니다. 그 잠들어 있던 제자들을 깨워 그들에게 말씀하시는 그 순간에 한 무리가 예수님께로 왔습니다. 그 무리에서 앞장서서 오는 사람이 유다였습니다. <웃음> 예수님께서 감람산에 겟세만에로 기도하러 가실 때 40절에 의하면 그곳에 이르러라고 증거합니다. 예수님께서는 또한 습관을 따라 기도하셨습니다. 즉 예수님께서는 일정한 시간에 일정한 장소에서 기도하셨던 것입니다 그래서 예수님께서 기도하시던 장소를 열두 제자가 모두 다잘 알고 있었을 것입니다 그런데 예수님께로 다가오는 무리에서 앞장을 선 사람이 유다인데 그를 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자가 그들을 앞장서와서라고 합니다 사실 이이 표현은 한 무리가 오는데 유다가 그들을 앞장서와서라고 해도 됩니다. 그럼에도 누가는 열둘 중에 하나인 유다라 하는 자라고 유다를 여러 말로 설명하고 있습니다. 유다가 누구인지 잘 알고 있음에도 말입니다. 어떤 학자들은 이 말의 의미가 열둘 중에 하나인 유다라고 칭해지는 녀석이라며 경멸의 의미가 있다고 보기도 했습니다. 그런데 제게는 이 표현이 유다도 열두 제자 중에 한 명이었음을 강조하고 유다는 그런 행동을 하면 안 되는 사람인데 그렇게 했다며 안타까워하는 모습으로 다가옵니다. 예수님의 제자 1 2명중 다수가 이스라엘 북쪽 갈릴리 출신입니다. 반면에 유다는 남쪽 유다 출신일 가능성이 큽니다. 그렇다면 제자들 중에서 유일하게 유다만 말씨가 달랐을 것입니다. 그런 유다에게 예수님께서는 예수님 일행의 돈주머니를 맡겼습니다. 예수님 일행의 재정담당이었던 것입니다. 만약 친인척들 10여 명이 모여서 새로운 사업을 시작하게 되었다면 누구에게 재정담당 역할을 맡기겠습니까? 아마 그 역할은 본인이 직접 하든지 아니면 누군가에게 맡겨야 한다면 그 일을 잘할수 있는 사람이어야 함은 물론 가장 신뢰하는 사람이라야 할 것입니다 예수님의 제자 중에는 돈 관리라면 공인된 전문가, 세리 출신의 마태가 있었습니다 그에게 필적할 만한 사람은 아무도 없었습니다 그럼에도 예수님께서는 그 역할을 유다에게 맡겼습니다 그만큼 배려해 준 것입니다 그런 제자가 배신한 것입니다 그것도 스승을 잡는 일에 가장 앞장서서 왔습니다 48절이 이렇게 증가합니다 예수께 입을 맞추려고 가까이 하는지라 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 당시 가장 보편적으로 사용되었던 사랑하다 또는 좋아하다 라는 헬라어 단어는 필레오입니다. 본문에서 입을 맞추려 하다가 필레오입니다. 또한 입맞춤도 필레오의 명사형 필레마입니다. 유다는 가장 친밀하고도 가장 사랑스러운 행동으로 스승을 대신하고 있는 것입니다. 예수님께서 유다에게 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐라고 물으신 것은 비난하기 위함이 아니었습니다. 유다야 너 그렇게 하면 안 되지 않니? 지금이라도 내 삶을 돌이키면 좋겠구나라는 권면이자 애원이었습니다. 마태복음에서는 예수님께서 유다를 향해 친구여라고 불렀다고 증거합니다. 예수님께서는 유다를 배신자로 스승의 등에 칼을 꽂은 사람으로 보지 않고 우정을 나누는 친구로 사역을 나누는 동력자로 보신 것입니다. 그러나 유다는 돌이키지 않았습니다. 그래서 유다의 입맞춤 주더스 키스는 배신을 의미하게 되었습니다. 특히 친절을 가장한 배신행위입니다. 그 위에 있었던 일이 이러하였습니다. 49절에서 51절이 이렇게 증가합니다. 그의 주위 사람들이 그된 일을 보고 여쭤오되, 주여 우리가 칼로 치리까 하고 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라 예수께서 일로 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라. 이 부분은 지난주에 상세히 살폈습니다. 중요한 것은 베드로가 대제사장의 종의 오른쪽 귀를 잘랐을 때 예수님께서는 그 귀를 고쳐주시며 이것까지 참으라 라고 말씀하셨다는 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 무역하시기 때문이거나 해결책이 없어서가 아닙니다. 대제사장의 종의 떨어진 귀를 다시 붙여주는 것이 예수님에게는 특별한 일이 아니었습니다. 예수님께서는 이미 수많은 병자들을 치유해 주셨고 귀신들린 사람들을 온전하게 치유해 주셨습니다. 심지어 회당장 야이로의 죽은 딸을 살려주셨고 죽은 지 나흘이나 되어 매장까지 끝난 나사로를 다시 살려주셨습니다. 성부 하나님과 함께 천지 만물을 창조하신 성자 예수님에게 귀를 귀를 고치는 것은 기적이 아니었습니다. 베드로가 자기 감정을 통제하지 못하고 칼을 휘둘렀던 것은 그의 마음 속에는 여전히 자신을 비롯한 제자들이 꿈꾸고 있었던 주님의 나라가 있었기 때문이었습니다. 그것은 그들만의 제국이었지 예수님께서 말씀하시는 천국 하나님의 나라는 아니었습니다 무엇보다도 그 상황에서 참아야 했던 것은 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 고난당하심과 십자가에서 죽으심 그리고 부활하시고 승천하시기 위함이기 때문입니다 예수님의 체포는 그 일련의 과정의 출발과도 같습니다. 우리의 가정에서, 일터에서, 공동체에서, 사회에서 이것까지 참아야 하나 라는 생각이 들수 있습니다. 그때 대부분 참는 것이 모범 답안일 가능성이 큽니다. 그때 참지 않으면 밤에 잠자리에 들때 아까 참을 걸 하고 후회가 밀물듯이 밀려올 수 있습니다. 또한 참지 않는 것이 문제를 해결하기보다 문제를 더 크게 할수 있기 때문이기도 합니다. 무엇보다도 합력해서 선을 이루시는 하나님께서 그 상황을 모르지 않으시기 때문입니다. 특히 가정에서 그러합니다. 고린도전서 13장 4절에서 7절입니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 사랑은 오래 참는 것으로 시작해서 모든 것을 견디는 것으로 끝이 납니다. 태어나자마자 걷고 말하는 아기가 없습니다. 아기가 태어나서 걷는 데는 최소한 1년이라는 기간이 필요합니다. 그것도 수없이 많이 넘어지기를 반복한 후에 가능합니다. 만약 아기가 태어난 후에 금방 걷기를 원하는 부모가 있다면 그것은 자기 자녀를 사람이 아니라 송아지와 같이 네발로 걷는 동물로 생각하기 때문일 것입니다. 부모는 아기가 자주 넘어진다고 해서 또 말을 처음부터 유창하게 하지 못한다고 해서 분노하지 않습니다 그런 과정을 통해서 성장하게 될 것을 알기에 기다려 주는 것입니다 사랑과의 관계에서도 마찬가지입니다 주님께서 우리를 참고 기다려 주셨듯이 우리도 참고 기다려 주는 것이 바릅니다 가릇 유다를 앞세우고 예수님을 잡으러 온 사람이 어떠하였는지를 52절이 이렇게 증가합니다 예수께서 그 잡으러 온 대제사장들과 성전의 경비대장들과 장로들에게 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 왔느냐 대제사장은 이스라엘의 최고 종교 지도자였습니다 당시 사람들의, 사람들의 삶은 종교와는 불가분의 관계에 있었습니다 그래서 대제사장은 당시 사람들에게 명실상부한 그리고 실제적인 최고 지도자였습니다. 본래 대제사장은 종신적이었기에 한 명이어야 했지만 종교적인 타락으로 말미암아 대제사장직은 총독이 임명하는 임명직이 되었고 그래서 당시 대제사장은 두 명이 있었습니다. 대제사장 안나스와 가야바는 장인과 사위의 관계 였습니다. 안나스는 대제사장의 자리에서 쫓겨나게 되었을 때 뇌물로 자기 사위인 가야바를 대제사장의 자리에 앉힘으로 계속해서 대제사장과 같은 막강한 영향력을 행사했습니다. 그두 사람이 모두 예수님을 체포하는 현장까지 왔습니다. 예수님을 체포하는 일이 얼마나 일을 얼마나 중요하게 여겼는지 알수 있습니다. 성전의 경비대장은 헬라어로 스트라테고스인데 단지 성전을 정찰하고 경비하는 정도의 사람이 아니라 본래는 장군, 통치자, 총독 등의 최 최고위직에 있는 사람을 일컫는 호칭입니다 당시 예루살렘 성전의 치안과 경비는 24개 그룹이 나누어서 담당했는데 그들의 총 책임자가 스트라테고스였습니다 1세기에 살았던 유대인 역사가 요세프스는 그에 져서 유대전쟁사에서 스트라테고스는 대제사장에 이어 유대교 서열 2위의 직책이라고 밝히고 있습니다 예수님을 체포하는데 그들도 함께 왔습니다 그리고 장로들은 이스라엘 사회의 원로들 즉 영향력을 미치는 사람들이라고 할수 있습니다 물론 예수님을 잡아갈 군인도 다수 있었을 것입니다 그들은 예수님을 강도 여기서 말하는 강도는 특별히 폭력을 사용하는 강도입니다. 강도와 같은 존재로 여기고 검과 몽치를 들고 왔습니다. 칼을 뜻하는 단어에는 검과 도가 있습니다. 그 둘의 차이는 일반적으로 외날이면 도이고 양날이면 검이라고 합니다. 좀더 명확한 구분은 칼집이 있는 칼을 검이라고 부르고 칼집이 없는 칼을 도라고 불렀다고 합니다. 그리고 검의 주 목적은 찌르는 것이고 도의 주 목적은 되는 것 또는 자르는 것이라고 합니다. 본문에 사용된 검은 긴 칼부터 짧은 칼까지 모두 포함하는 개념으로 칼로 만든 모든 무기를 뜻합니다. 그리고 몽치는 나무로 만든 무기를 뜻합니다. 과거 조선시대에 포졸이나 순락군들이 사용했던 육모방망이와 같은 것이라 할수 있습니다. 대제사장들을 비롯한 종교 지도자들이 예수님을 잡아들이기 위해서 얼마나 노심초사하며 음모를 꾸몄는지 알수 있습니다. 예수님께서는 당신을 잡으러 온 사람들을 향해서 이렇게 말씀하셨습니다. 53절 상반절이 이렇게 증가합니다. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에 내게 손을 대지 아니하였도다. 예수님께서는 지금 겟세만의 동산에서의 체포가 정당한 절차를 곧 따르는 것이 아니며 불법적인 것임을 강조합니다. 만약 예수님께서 율법이나 하나님의 계명에 역행하는 큰 잘못을 범했다면 당연히 많은 사람들의 시선이 쏠려 있는 성전에서 당당하게 체포했으리라는 것입니다. 그러나 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 아니 그렇게 할 수가 없었습니다. 그래서 그들이 택할 수밖에 없었던 방법은 사람들의 눈이 없는 한적한 장소와 치르 같이 어두운 밤에 행하는 불법적인 체포밖에 없었습니다 예수님의 말씀은 이렇게 이어집니다 53절 하반절입니다 그러나 이제는 너희때요 어두움의 권세로다 하시더라 여기에서 말하는 때는 자연 법칙에 의해서 정해, 정해진 일정한 시간이나 무엇을 하기에 적합한 때를 가리킵니다 즉 예수님께서 잡히시는 이때가 하나님께서 섭리하신 바로 그 시간이라는 의미입니다. 그래서 마가복음에서는 이는 성경을 이루려 함이니라 라고 증거합니다. 하나님의 생각과 하나님의 길 속에 이 모든 과정이 있으며 하나님께서 이 모든 과정을 주관하고 계심을 강조합니다. 그리고 예수님께서는 가롯 유다를 비롯한 이스라엘의 종교 지도자들이 이런 일을 자행하고 있는 것은 빛의 권세 속에 있지 않고 어둠의 권세 속에 있기 때문이라고 말씀하십니다. 빛 가운데 가장 잘 거해할 야 예수님의 제자 가롯 유다와 종교 지도자인 대제사장들과 성전 경비대장들 그리고 장로들이 어둠의 통로에 역할을 하고 있습니다. 이들의 모습은 사울이 하나님의 은총으로 이스라엘의 유일무이한 첫 왕이 되었음에도 하나님의 권세 아래에 있지 않고 악한 영의 권세 아래에 있다가 급기야 밤에 신접한 여인을 찾아가는 것과 다르지 않습니다. 우리나라는 한때 마약청정국이라는 말을 들었습니다. 이제는 옛, 옛말이 되었습니다. 작년 2022년에 적발된 마약 사범이 18,000명이 넘었고, 올해는 그보다 훨씬 더 많을 것이라고 합니다. 평생 단한 번이라도, 의사의 적절한 처방 없이 치료 목적 이외의 용도로 마약을 사용한 적이 있습니까라고 전국 단위로 최초로 마약 사용 실태를 조사했습니다. 그랬더니 3.2%가 사용한 적이 있다라고 답했습니다. 3.2%면 전 국민, 전체 국민으로 하면 약 160만명이 치료 목적 외에 마약을 사용한 적이 있는 것이고 19세에서 69세까지로 하면 약 120만명이 바르지 않는 목적을 위해서 마약을 사용한 경험이 있는 것입니다. 마약의 경험이 있는 모든 사람이 중독자가 중독자는 아니어도 그들 중에서 적어도 10%는 중독자라고 합니다. 그렇다면 10만명이 넘는 사람이 이미 마약에 중독되어 있는 것입니다. 의사의 통제 아래에 있는 극소량의 마약은 병을 치료하는 데 도움이 될수 있습니다. 그러나 마약의 무분별한 오남용은 중독의 길로 이어집니다. 마약 중독은 자신이 마약을 다스려야 하는데 마약이 자신을 다스리는 것입니다. 또한 잠시 교제했다는 것을 빙자하여 폭력을 행사하고 심지어 생명을 빼앗는 일, 데이트 폭력과 데이트 살인이 자주 뉴스에서 접합니다. 뿐만 아니라 묻지마 폭력과 묻지마 살인도 적지 않게 일어납니다. 그 내용이 너무 끔찍하고 너무 참담해서 이 시간에는 표현할 수가 없습니다. 어둠의 권세에 지배당하고 어둠 속에서 살면서도 어둠인지 모르면 온갖 폭력과 하지 말아야 할 일을 행할 수 있습니다 그러나 우리는 모두 어둠의 권세 아래에 있는 사람이 아니라 빛의 권세 아래에 있는 사람들입니다 또 사도 바울이 된 사울이 담에색으로갈 때까지만 해도 자신은 빛 속에서 행한다고 자신하고 확신하고 있었습니다. 그러나 본래 빛이신 분이시고 죽음과 세상을 이기시고 부활하신 예수 그리스도를 만나고 나서야 자신이 얼마나 깊은 어두움의 권세 아래에 있었는지를 확인했습니다. 그는 사흘 동안 눈이 멀었다가 눈에서 비늘이 떨어지고 나서야 비로소 다시 보게 되었습니다. 그 이후 그는 빛의 권세 아래에서 사는 빛의 사람이 되었습니다. 사도 바울이 된 사울에게 찾아가신 빛이신 예수 그리스도께서 지금 우리의 인생 길에도 함께하고 계십니다. 우리로 하여금 세상을 이기고 빛의 사람으로 살아가게 해 주시기 위함입니다. 빛이시고 세상을 이기신 주님께서 지금 우리를 부르고 계신다면 남은 것은 우리의 응답입니다. 우리가 주님의 제자로 부름을 받았지만 어둠의 권세 속에서 살았던 가르유다나 빛이신 하나님을 섬긴다고 하면서도 빛과는 무관하게 살았던 종교 지도자들처럼 살수 있습니다. 물론 반대로 빛의 권세 아래에서 살 수도 있습니다. 또한 우리 각자가 이스라엘의 왕이 되었음에도 한평생 어둠 속에서 살았던 사울이 될 수도 있고 영원한 빛이신 주님의 은총을 드리보므로 한평생 사도로 살았던 사울이 될 수도 있습니다. 우리가 어떤 사람이 될지는 지금 어떻게 응답하느냐에 따라 달려 있습니다. 우리 모두 빛이신 주님을 목적으로 삼고 그빛 속에서 살아가십시다. 그러면 우리 사회가 어둠의 권세가 판을 치는 것 같고 온갖 어두움의 일이 난무하는 것 같아도 우리는 빛의 사람, 세상을 이기는 주님의 사람이 될 것입니다. 시도하시겠습니다. 사울이 하나님의 은혜와 역사로 이스라엘의 첫 왕이 되었음에도 그는 하나님의 다스림 속에 있지 않고 악한영의 다스림 속에 있으므로 욕망만을 추구하며 살고 그의 인생 전체가 어두움으로 점철된 것을 보게 해 주셔서 감사합니다. 그러나 그것이 사울왕의 모습만이 아니라 우리도 그와 다르지 않음을 고백합니다. 예수님의 제자로 부르심을 받았음에도 자신의 욕망을 추구하므로 어둠의 권세 아래에 거했던 유다의 모습과 빛이신 하나님을 섬기는 종교 지도자로 부르심을 받았음에도 어둠의 노예가 되어서 빛이신 예수 그리스도를 잡으려고 하는 그들의 어처구니 없는 모습에서 우리의 얼굴을 확인합니다 우리가 빛이신 주님을 목적 삼지 않으면 어둠의 권세 아래에 있을 수밖에 없게 됨을 잊지 않게 하여 주시옵소서 사도바울이 빛이시고 세상과 죽음을 이기고 부활하신 주님을 만난 후 한평생 빛의 권세 아래에서 살아갔던 것처럼 우리도 빛의 권세 아래에 있으므로 이 세상에서 빛으로 살아가게 하여 주시옵소서 우리가 빛으로 살아감으로 하나님께서 머물게 하신 삶의 자리에서 어둠을 걷어내는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리 모두가 주님의 제자다운 제자로 이시대에 바울로 살아가게 하여
0: 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘